0: 경기 상황 보겠습니다. 2, 3위 간의 대결이 펼쳐지고 있는 고척 경기부터 보죠. 3위 LG 대 2위 키움의 경기. 두 팀의 승차는 2.5 경기입니다. 오늘은 승차가 좁혀질까요? 아니면 더 벌어질까요? 현재 7회 초 진행 중이고요. 스코어는 4대1. 리드를 잡은 팀은 LG 트윈스입니다. 키움의 반경기 차로 쫓기고 있는 선두 NC는 광주에서 기아를 상대하고 있습니다. 이 경기 기아가 6회 말이 돼서야 첫 득점 한 점을 올렸는데요 7회 초에 바로 NC가 석점을 뽑아내면서 3대1로 역전에 성공한 상황입니다 잠실에서는 롯데와 두산의 경기 이어지고 있습니다 어, 이 경기는 7회 말 진행 중일 때까지 양팀 모두 점수 올리지 못하면서 0대0으로 계속 이어지고 있고요 문학에서는 다시 치고 올라가야 하는 삼성이 SK와 대결하고 있습니다 먼저 에이스 윤성환의 활약이 중요한 경기인데요. 이 경기는 한점 차입니다. 스코어는 6대5, 한점 앞서 있는 팀은 삼성입니다 마지막으로 대전입니다. KT는 어느덧 4위 두산과 승차를 한 경기까지 좁혔는데요. 오늘 한화를 상대로는 한화가 2회 한 점, 3회 석점 4회 한 점을 뽑아내면서 5대0으로 앞서가던중 지금 진행 중인 7회 초에 KT가 한 점을 뽑아내면서 스코어 5대1입니다. 류현진 선수의 소속팀인 미국 프로야구 토론토 블루제이스가 5연승을 질주했습니다. 토론토는 필라델피아 필리스와 더블헤더 홈경기에서 1차전을 3대2로 이긴 데 이어서 2차전에서도 9대8 역전승을 거뒀습니다. 토론토는 류현진이 지난 18일 볼티모어 오리올스전에서 시즌 2승째를 거두며 팀의 2연패를 끊은 뒤 5연승을 달렸습니다. 고 고유민 선수의 유족이 전 소속팀 현대건설 배구단을 검찰에 고소하기로 했습니다. 고유민 선수 유족의 소송 대리인인 박지훈 변호사는 오늘 검찰의 엄정한 수사를 통해 현대건설 배구단이 바라는 객관적 사실관계의 실체가 곧 드러날 것으로 기대한다고 밝혔는데요. 현대건설은 선수와 구단이 합의해 계약 해지를 했고 이미 탈퇴 처리 후 선수의 은퇴 의사를 확인했다는 입장으로 양측이 참회하게 대립하고 있는 가운데 이제 진실은 법정에서 가려질 전망입니다. 미국 프로농구 NBA 플레이오프 2차전에서는 LA 레이커스가 포틀랜드에 111대 88로 승리하고 시리즈 전적을 1대 1로 만들었습니다. 미러키도 아테토 쿤보의 더블더블 더블 활약으로 올랜도를 111대 96으로 이기고 원점으로 돌렸고 마이애미는 인디애나를 109대 100으로 휴스턴은 오클라호마를 111대 98로 이기고 2연승을 달렸습니다. 국내 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 월간 축구 전문지 포포트의 류창 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 코로나19가 재확산되면서 스포츠계가 다 비상인데 K리그도 무관중 체제로 돌아가고 있죠.
1: 네, K리그는 지금 무관중 체제를 선포한 곳이 17군데고요. 그러면서 K2를 포함해서 다섯 곳만이 어, 지금 주, 그 관중을 받고 있는데 관중을 받는 곳만 부르는 게더 빠를 정도입니다. 네. 울산현대, 상주상무, 포항스틸러스, 전남드래곤즈, 경남FC만 관중을 아직도 받겠다고 선언한 상황입니다.
0: 음. 상황이 이렇게 되다 보니까 프로축구연맹이 선수 임금 조정 권고안을
2: 발표했다고요. 연맹이 19일이었죠. 제5차 이사회를 열어서요. 선수와 구단의 상생을 목적으로 하는 이제 코로나19 고통분담 권고안을 의결했는데요. 올 시즌 등록선수중 64%에 해 당하는 기본급 3600만 원 초과 선수들만 대상으로 하고요. 자녀 4개월분. 기본급 10%를 감액한다는 내용입니다. 예를 들면 이제 연봉이 5천만 원인 선수들은 3,600만 원을 보장받고 나머지 이제 1,400만 원만 감액이 적용되는데요. 전체 연봉에 대해서 이 감액을 적용할 경우에는 이제 선수 개인에 대한 타격이 워낙 클 수밖에 없으니까 남은 4개월의 연봉에 대해서만 10%씩 감액하고요. 따라서 이제 연봉이 오천만 원의 선수는 천사백만 원의 이제 30분의 1 그러니까 46만 6천 원만 반담하면 됩니다 연봉 중 실제 감액 비율이 3% 안팎이라고 네. 보시면 될것 같습니다
0: 네, 생각보다 막 엄청 많지는 않게 들리기도 하는데 어쨌든 선수협의 입장은 어떤가요?
1: 일단 선수협은 20일에 입장문을 냈는데요 모든 역량을 총동원해서 선수들의 동의 없는 임금 삭감을 저지하겠다 뭐 선수들이 부당한 상황을 겪는다면 긴급 대응, 대응 지원 체계를 구축해서 총력 지원하겠다고 밝혔는데요. 어쨌든 선수협은 계속해서 선수의 동의가 없는 예. 임금사감은 안 된다는 입장을 펼쳐왔는데 결과적으로는 이 지금 연맹이 제시한 뭐 총액으로 보면 3% 안팎의 감액안도 지금 거부한
0: 것으로 보입니다. 음. 근데 예전에 기억에 캐리거 그 연봉 감액을 선수협이 먼저 한번 제안한 적이 있지 않았나요?
2: 지난 4월이었습니다. 이제 K 리그 개막이 코로나19로 미뤄진 그때 이제 프로연맹에 직접 연락을 취해서요 선수의 동의를 전제로 연봉 감액 연봉을 감액할 경우에는 이제 고통 분담에 동참할 용의가 있다라고 제안을 했는데요 음. 이후 두 달간 여러 차례 양측이 테이블을 차려서 만나긴 했지만 뚜렷한 결론은 내지 못했던 상황이었습니다. 음. 그럼 지금 총력 저지하는
0: 이유가 결국 선수의 동의가 없었다 이 부분이 되겠네요.
1: 네, 계속해서 선수의 동의 부분을 얘기하고 있고요. 선수 협회는 또 이제 선수, 그러니까 연봉을 감액하는 필요성이 충분히 감액, 그 소명되지 않았다고 음. 얘기를 하고 있는데, 어쨌든간에 뭐 K리그에서 다른 리그보다는 어, 타격이 좀 덜했다라는 기사도 계속 나오고 있는데 네. 왜꼭 선수의 연봉을 깎아야 하느냐 이런 음. 얘기를 하고 있고. 프로축구 연맹은 선수협이 K리그 전체의 권익을 대변하는 단체가 맞냐라고 얘기를 하면서 계속해서 이제 선수단이 거의 이제 천명 가까이 되는데 과연 선수협회에 등록한 선수는 몇 명이냐 뭐 이런 얘기를 또 하고 있기도 합니다. 아,
2: 이두 집단의 그런 합의점이 나올 수 있을까요? 결국의 핵심은 대화할 수밖에 없는데요. 말씀하신 대로 서로를 인정하는 상황이 아니기 때문에 이야기를 풀기가 좀더 어려울 것 같습니다. 선수협은 왜 연맹이 총대를 매냐고 얘기를 하고 있고 연맹 같은 경우는 선수협의 말씀하신 대로 유청 기자가 이야기한 대로 등록선수 전체를 대표하는 입장이 아니기 때문에 전제부터 지금 이견이 있는 그런 상황이거든요. 음. 결국에는 구단이 어떻게 역할을 하냐가 중요할 수밖에 없는데 저 같은 경우는 좀 그래요. 제가 지금 신문사를 다니고 있으니까 신문협회에서 갑자기 일괄적으로 연봉을 깎아라라고 얘기하면 당황할 수밖에 없거든요. 그러니까 네. 저희 회사에서 이러이러하니 삭감하십다라고 얘기하는 거랑은 사실 완전히 다른 거기 때문에 아. 연맹과 선수협의 껴 있는 지금 상황이 좀저 개인적으로 좀 웃기다고 생각을 좀 하는 편이거든요. 아. 그렇기 때문에 이제 구단이 어떻게 이상황에서 직접 조정을 하느냐가 중요할 것 같습니다. 유청기자는 음. 어떻게 생각하세요? 제가 보기에는 뭐 개인적인 임금도
1: 중요하고 이게 뭐 개인 개인의 권리이기 때문에 예. 다만 프로 스포츠라는 게 이제 사회 안에 있다고 제가 계속 말씀을 드렸는데 외국 사례를 보면 그뭐 특히 NBA 같은 사례는 선수들이 먼저 이 경기가 열리지 않아서 돈을 못 받는 그뭐 노동자들이라든가 아니면 경기장에 일하는 분들한테 월급을 막 나눠주기도 했었거든요. 예. 그러면서 이제 우리가 사회에서 의미가 있다. 우리가 돈을 많이 받고 있지만 그런 의미를 얘기해줘야 되는데 사실 K리그가 관중도 어쨌든 간에 그렇게 많은 리그가 아니고 그렇게 크게 지지를 받지 못하는 상황에서 제가 봤을 때는 이런 부분보다는 선수들이 먼저 나서가지고 우리가 사회적인 역할을 했으면 좋겠다라는 얘기가 나왔으면 좋겠는데 이런 부분이 나와서 좀 아쉽긴 합니다 그래서 저는 제가 말씀드렸던 사회적인 부분을 차라리 선수들이 우리가 그럼 직접 어떻게 하겠다라고 얘기를 하면서 푸는 게 K리그 전체에 좀
0: 좋을 것 같습니다 아, 확실히 이 문제는 뭐 스포츠 종목을 떠나서 코로나19 확산 추세가 멈추지 않는 한 번은 다 논의를 하고 넘어가야 되는 문제인 것
2: 같긴 해요 프로축구 같은 경우에는 또 게다가 워낙 임금 인건비에 대한 부분이 크기 때문에 갖고 다니는데 지금 아우성 칠 수밖에 없는 상황인데 유창 기자가 얘기한 대로요. 사실 선수들도 어쨌든 사회 안에 있는 거고 프로스포츠가 전체적으로 보면 은그틀 안에 있는 건데 손협 씨 얘가 좀 좋을 것 같아요. 손협 씨 같은 경우에는 일찌감치 좀 연봉의 상담 10% 관련된 부분은 이제 기부를 했거든요. 음. 그러니까 지금 이 상황에서 한발 떨어져서 되게 여유 있게 지켜보고 있는데 그렇게 선제적 대응을 선수들이 했으면 어땠을까라는 생각이 들고요. 네. 프로축구에서 너무 또 연맹이 좀 주도하에 움직이는 부분이 좀 없지 않아 있는데 사실 프로야구, 프로농구, 프로배구의 경우에는 이 정도까지 좀 강하게 나오지 않는 이유가 좀 있거든요. 그러니까 어떻게 보면 연봉협상이라고 하는 건 이미 산정이 돼 있고 그 다음 에 이제 진행이 돼도 되는 부분이죠. 왜냐하면 얼마만큼에 대한 손해가 됐는지는 올 시즌이 끝나고 나오니까 예. 그런 부분에 대해서 어쨌든 정확하지 않은 상태에서 선수들에게 너무 또 구단이나 혹은 연맹이 밀어붙이는 상황이 되면 그것도 모항세가또 좋지 않거든요. 음. 그러니까 양측 모두 한 발씩 물러나는 지혜가 필요한 상황이라고 보입니다. 네, 아무튼 원만한 마무리가 되기를 기다려 보겠습니다. 그리고 K리그가 무관중 체제로
0: 다시 전환을 하고 있는데, 그럼 벤투어랑 김학범호 간의 스페셜 매치 이거 미뤄졌죠? 네, 원래 이제 A 매치 기간이 8월에서 8월 31일에서 9월
1: 8월 8일까지였기 때문에 이 와중에 이제 두 경기를 하는 거였거든요. 네. 근데 피파가 A 매치 기간을 조정을 했습니다. 이 기간을 2021년 1월 24일부터 2월 1일까지로 변경을 했기 때문에 뭐 지금 코로나19 팬데믹 과 함께 안 그래도 미뤄야 되지 않느냐라는 얘기가 나왔는데 피파 A매치 달력까지 미뤄졌기 때문에 음. 일단 10월에 다시 아니게 그러니까 11월에 다시 치는 걸로 했고요. 그래서 이제 벤투와 김학범 감독은 스페셜 매치를 10월 5일부터 10월 30일에 10월 13일까지 0월1이 네. 기간 동안에 하기로 했는데 이것도 지금 상황을 봐서는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그러니까요. 진짜 이러다가 경기도 아예 못해버리는 수도 있지 않나요?
2: 그러니까 팬들뿐만 아니라 사실 저희도 좀 걱정이 많은데 사실 지난 코로나19 때문에 리그가 개막되지 못했을 때 굉장히 지금 여러 가지로 힘들었던 상황이었거든요. 예. 근데 뭐 지금 어쨌든 경기보다 중요한 게 생명이잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 당연히 우선순위를 방역을우선로둘 수밖에 없는 그런 상황입니다. 네. 뭐 일상생활에서부터 당연히 아시겠지만 마스크
0: 착용, 거리 두기 이런 개인 방역에 신경을 잘 써야 될것 같습니다. 이제 K리그 이야기로 넘어가 보겠습니다. 서울이 6위까지 올라섰네요. 네,
1: 서울이 김호영 대행 체제로 변화를 준 이후에 3연승을 달렸는데 사실 6위까지 올라왔다는 것 자체가 지금 좀 놀랍긴 합니다. 물론 아직 이제 스플릿이 갈리지 않았기 때문에 만족할 수 없는 상황이긴 한데 이긴 팀들 보면 성남FC는 그렇다고 쳐도 강원과 상주상부까지 잡았거든요. 음. 그리고 이제 플레이도 완전히 바뀌었어요. 그런 걸 보면 팬들이 이제 댓글로 어, 수원, 수원과 인천과 서울이 다 문제가 다른데 서울은 이제 혹시 감독이 문제였던 거 아니냐 이런 네. 얘기가 나올 정도로 김호영 체제가 굳혀진 다음에 연승을 달리고 있습니다.
2: 네. 자, 구체적으로 어떤 부분이 바뀌어서 순위가 이렇게 올랐을까요? 이제 김호영 대행 부임 후 가장 눈에 띄는 변화는 포백으로의 전환이거든요. 서울이 이제 쓰리백을 쓰면서 사실 최영수 감독이 고집스럽게 쓰리백을 기용했었는데 쓰리백이 사실 자기 자리를 잘 지키면 좋은 전술이긴 한데 그렇지 않을 경우에는 상대에게 더 많은 공간을 내줄 수밖에 없거든요. 서울이 또 수비 쪽에 문제가 많았었는데 김호현 감독이 포백을 기용하면서 앞쪽에 정현철 그리고 김원식 두 수비력이 좋은 수비형 미드필드를 음. 두 명이나 기용하면서 포백을 잘 보호하고 수비력 자체가 좋아졌고요. 또 약간 미드필드 라인을 좀 컴팩트하게 유지를 했는데 그러면서 이제 정한민, 한승규, 조영욱처럼 이제 많이 뛰는 젊은 선수들을 기용하면서 그 효과가 좀 극대화됐고요. 여기 에또 박주영, 고유한 같이 또 같은 선수들을 과감하게 좀 배제했어요. 그러면서 팀 전체가 좀리프리시 되는 효과를 좀 드렸거든요. 네. 그러면서 좀 성적도 자연스럽게 올라갔습니다. 네. 그래서 6위까지
0: 순위가 올라간 건 서울 팬들 입장에서는 참 다행스러운 일이긴 한데, 6위 서울이랑 또 10위 광주까지 승점차가, 어, 석점밖에 안 되는 상황이죠.
1: 네. 뭐, 서울이 19점이고, 광주가 16점인데, 그 밑에 이제 11위 수원까지만 해도 승점이 5점 차이 밖에 안 됩니다. 예. 그러니까 22라운드까지 이제 돌아간다고 봤을 때, 그 안에 모든 게또 벌어질 수 있는 상황이고, 사실 이렇게 서울이 올라가다 보니까, 4위와 5위, 멀어만 보였던 포항과 대구도 이제 6점 차이로 돌아왔거든요 음. 어떻게 봤을 때는, 이제 포항과 대구도 연패만 당하게 되면, 어, 전혀 상관없을 것 같았던 7위까지도 내려갈 네. 수 있는 상황이기 때문에, 앞으로는,
0: 어, 앞으로 남은 한 다섯, 여섯 경기에서 이 스플릿이 좀 요동칠 것 같습니다. 아, 진짜 상위 스플릿 경쟁이 엄청 치열해지는 상황이네요.
2: 원래 항상 매 시즌마다 이제 6위 자리까지는 굉장히 치열했었거든요. 네. 일단은 6위까지 들어가면 강등은 안 되기 때문에 각 팀들이 일단 1차적인 목표로 상위 스플릿 진출을 했었, 목표를 했었는데 지금 올해 같은 경우에는 워낙 예상했던 구도와좀 많이 달라져서 서울, 수원 같은 팀들이 내려오고 당초 이제 강등권을 평가받았던 성남이나 부산, 광주 같은 팀들이 올라와 있는 상황이기 때문에 중위권이 굉장히 빡빡해졌거든요. 음. 이제 6경기 남았는데 이제 자고 일어나면 이제 순위가 바뀐다는 얘기 계속하고 있는데 예. 매 라운드마다 이런 형태가 벌어질 것 같습니다.
0: 그럼 1위부터 5위까지 순위도 한번 짚어볼까요?
2: 네, 1위가 울산이고요.
1: 승점이 39점인데 2위 전북이 승점 1점차 38점으로 뒤따르고 있습니다. 3위가 상주, 4위가 포항, 5위가 되고 그리고 아까 말씀드렸듯이 서울이
0: 6위입니다. 네. 그 상주 3위가 28점이니까 2위 전북이랑
2: 10점 차거든요. 확실히 이강체제가 굳어진 것 같아요. 원래 당초에 이강체제는 제가 예상했던 구도잖아요. 그데 예. 예상과 달리 상주와 포항이 중반까지 굉장히 잘 경기력을 유지하면서 이익권을 추격했는데 전북이 사실 구스타보와 바로 선수 영입하면서 이제 확 달라진 모습으로 네. 치고 나갔고요. 울산이 이제 이 경쟁에서 이기기 위해서 계속 스포트를 하면서 1, 2위는 이제 거의 저세상 상황이거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 점점 이강 체제가 굳어지는 모습입니다. 음. 그리고 밑으로 가보면
0: 11위가 수원이고 12위는 뭐 인천인데. 근데 그래도 인천이 드디어 첫 승을 거뒀어요? 네. 인천이 16경기만에 첫 승을 거뒀고 첫승 상대가 대구가 될지는
1: 사실은 전 몰랐습니다. 네. 왜냐하면 그... 조성환 감독이 지휘봉을 잡고 나서도 사실 첫 경기가 좋지 않았거든요 그리고 대구는 세징냐와 대안이 이제 분업을 하면서 어, 지공도 잘하고 속공도 잘하는 팀이 돼서 어려울 거라고 생각했는데 정말 몸을 던지는 수비 끝에 1대0으로 승리를 했고 그리고 또그팀내 골잡이인
0: 무고사까지 골을 넣었기 때문에 네.
1: 인천은 분위기가 확실히 좋아진 건 맞는 것 같습니다 음.
0: 인천
2: 쪽을 박찬준 기자가 잘 아시니까 요새 좀 분위기 어떻던가요? 조수환 감독이 처음 지휘봉을 잡고 굉장히 놀란 부분이 뭐였냐면 원래 이제 감독이 바뀌고 나면 감독 교체 효과라고 해가지고 기존의 선수들은 자기 자리를 지키기 위해서 하고 기회를 못 봤던 선수들은 기회를 얻기 위해서 이제 서로 이제 눈을 부르키고 하잖아요. 네. 근데 인천 같은 경우에는 지난 7년간에 7번의 감독이 바뀌었고 2년 사이에 4명이 바뀌었단 말이에요. 아. 그러니까 선수들이 이런 거에 무감각해진 상황인 거예요. 네. 그래가지고 분위기가 정말 엉망이다라는 얘기를 저한테 했었었는데 어쨌든 조상 감독 제가 말씀드렸던 대로 동기부에 굉장히 일가견 있는 감독이고 실제로 좀 빠르게 분위기를 수습하면서 대구까지 잡았거든요. 조상 감독이 그 부분을 강조했다고 하더라고요. 니네가 열심히 안 했던 게 아니다. 니네리 노력하고 있었던 거 아니다. 근데 결과가 없으면 아무도 모른다. 99% 노력해도 1%를 안 했으면 아무 의미가 없다. 나랑 지금부터 1%를 해보자. 라고 했는데 그 결과가 어쨌든 대구전을 통해서 나왔고요. 그러면서 이제 분위기는 점점 더 올라가고 있는 그런 분위기입니다. 네. 어쨌든 인천 입장에서는 첫선을 거두고 좀
0: 분위기를 쇄신할 수 있는 기회가 된것 같습니다. 근데 탈꿀치 경쟁을 하고 있는 수원과 인천이 이번 주말 17라운드에서 맞대결을 펼치게 되는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다. you just another slave to the i o
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오
0: 김종현의 스포츠 스포츠 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 스포츠 조선의 박찬준 기자, 월간 축구 전문지 포포트의 류천 기자와 함께하고 있습니다. 아, 인천과 수원은 진짜 내일 이제 벼랑 끝승부네요.
2: 최하위 인천과 11위 수원이 이제 2 0일 인천 전용 축구 경기장에서 이제 17라운드에서 만나는데요. 인천이 이제 승점 8점입니다. 그리고 수원이 승점 14점인데요. 지금 현재 6점 차인데 인천이 이기면 3점 차로 좁혀지고 수원이 이기면 9점 차로 벌어지거든요. 이번 맞대결은 6점 이상의 의미를 갖는 말 그대로 단두대 매치가 될 가능성이 높습니다. 아무래도 인천은 딱첫 승을 거두고 이제 다음에 만나는 거고
0: 동기부여도 좀돼 있을 것 같고 수원은 원정 경기니까 부담스러울 것 같거든요. 네.
1: 그리고 게다가 그 인천은 비기기만 해도 성공인데 수원은 비기기만 해도 실패일 수 있고요. 음. 그리고 주승진 감독대행으로 바뀐 다음에도 서울은 반등했지만 수원은 반등하지 못하고 있습니다. 그러니까 뭐 주승진 감독은 뭐 선수들을 의식해서인지 경기력이 좋아지고 있고 과정이 좋아지고 있다고 라 얘기를 하는데 사실 바깥에서는 과정보다는 지금 결과가 필요한 때인데 네. 어, 그런 얘기는 좀 적절치 않은 것 같다라는 얘기도 나오고 있거든요. 그리고 최근 5경기만 봐도 수원이 1승 1무 3패고 인천이 1승 2무 2패예요. 인천이 성적이 좀더좋습니다 어. 그리고 지금 잡히게 된다면 수원은 당장은 역전당하지 않지만 이제 정말 강등될 수 있겠다라는 상황도 나올 수 있기 때문에 심적으로는 상당히 수원이 쫓기는 건 맞는 맞는 것 같습니다.
0: 결국에는 득점을 해줘야 될 텐데 무고사랑 타가트의 대결에 좀 관심이 모아지죠?
2: 두팀다준 수비는 나쁘지 않습니다. 확 무너지거나 그런 수비는 아니거든요. 수완 같은 경우에는 주승진 대이 지휘봉을 잡고 다섯 경기에서 5골밖에 안나줬고요근데 문제는 득점이 단두골뿐이거든요 인천 역시 이제 올 시즌 넣은 득점수가 한자리수에 불과한데 양팀 모두 이번 경기 이기면 좋겠지만 일단 지면 안 되거든요. 그 말은 다시 말해서 이제 최소한 골을 내주지 않으려고 할 것이라는 네. 점인데, 정말 적은 찬스에서 골을 넣어야 되거든요. 그렇다면 이제 골잡이 무고사와 타가트의 기대를 걸어야 되는데, 무고사는 이제 지난 경기에서 모처럼 골맛서 봤거든요. 무고사가 굉장히 몰아치게 능한 타입입니다. 때문에 이제 그 기세를 이어가려고 할 테고, 타가트 같은 경우는 이제 주승진 대행체제에서 거의 기회도 잘못 잡고 있거든요. 이번 경기에 어떻게 될지 모르겠지만 어쨌든 타같은 인천을 상대로 다섯 골을올을 정도로 무척 강했거든요. 음. 때문에 기회를 받을 것 같은데 두 선수의 결정력 대결이 이번 경기 승패를 지고 있습니다. 음. 또 다른 부분 주목할 만한 점들이 있을까요? 또재밌는
1: 것이 수원이 인천에게 엄청나게 강합니다. 최근 열경기를 어. 보면 육승 3무 1패밖에 하지 않았거든요. 이런 부분을 보면 어, 수원이 마음 놓고 와야 더될것 같긴 하지만 말씀하신 대로 무고 사는 골을 넣고 있고 인천을 상대로 최다 득점자의 타가트는 오히려 주승진 감독 대행이 오면서 뭔가 좋지 않은 상황이 있기 때문에 예. 결국은 정말 골을 한 골만 넣으면 이 경기는 끝날 것 같습니다.
0: 진짜 한 골차 승부가 될것 같은데 한 골을 넣을 팀은 어디라고 보세요?
2: 저는 저는 인천으로 가겠습니다. 아. 사실 인천이 이런 상황에 대한 경험이 좀 많은 편이고 어떻게 하면 흐름을 이어갈 수 있는지에 대한 준비가 돼 있는 팀인데 사실, 매년, 이제, 강등권에서 허덕이는, 뭐, 제주나, 뭐, 서울 같은, <웃음> 죄송합니다. 그런 기업 구단을 보면은, 이런 고비를 못 넘었거든요. 아. 때문에 저는 인천으로 가고 싶습니다. 류청 기자는요?
1: 저는, 조금 더 안전하게 가자면, 인천이 지진 않을 것 같습니다. 아. <웃음> 승점 1점 이상은 가져갈 것 같은데, 음. 아, 그래도 수원이 최근에 말씀드린는데 경기 나쁘진 않거든요. 음. 가운데서, 이제, 박상익 선수라든가 뭐, 고승범 선수라든가이 선수들이 잘해주고 있기 때문에, 지진 않을 것 같은데 수원이 이기긴 또 어려울 것 같습니다. 반대로 아, 얘기하면
0: 무승부일 가능성도 어느 정도 있다. 네, 저는
1: 무슨부 가능 한 골씩 주고받고 무승부일 가능성이 가장
2: 음. 크다고 봅니다. 네, 그리고 내일은 또세 경기가 더 예정돼 있죠. 광주 전용구장에서 광주와 서울 경기 있고요, 부산 구덕경기장에서 22일 오후 7시 부산과 포항이 만납니다. 그다음에 8시에는요, 강릉 종합운동장에서 강원과 대구가 격돌합니다. 네, 먼저 광주와 서울, 서울이 4연승할수 있을까 이게 좀 궁금하네요. 뭐 가능성은 충분한
1: 건 맞는데. 어, 광주가 만만치 않습니다. 광주, 쓰리톱이, 윌리안, 그리고, 아, 갑자기. 펠리페, 어? 어? 펠리페 어먼상. 어? 펠리페 어먼상 선수인데. <웃음> 펠리페 선수 이름이 장상, 페드로인지 펠리페인지 하는 생각이 들어서. 예, 근데, 그, 펠리페 선수는 제가 봤을 때 K리그 지금 타겟형 스트라이커 중에 가장 좋은 모습이고, 게다가 중거리 슛트도 좋거든요. 그리고 음. 윌리안 어먼상은 주력으로 봤을 때 1등입니다. 근데 서울이 지금까지 만났던 팀들은 특장점이 있다기보다는 경기력이 좋은 팀들이었는데, 이 광주가 서울이 지금 올라온 것을 보고 버티면서 역습을 하겠다라고 하면 서울이 완벽하게 깨트릴 만한 무기도 없는 게 사실이라서 저는 이번에 좀 쉽지 않은 경기가 될것 같은데 네. 다만 이제 그 광주의 미드필드 여름 선수가
0: 그 사후징계를 받아가지고 이번 경기 나오지 못하거든요. 네. 그런 부분을 좀잘 파고들어야 될것 같습니다. 음. 그쓰리톱 말씀하신 선수들 중에 엄원상 선수는 그 올림픽 대표
2: 선발돼도 좋을 것 같다는 생각이 들어요. 엄살라라고 불리는 선수인데요. 사실 펠리페 광주의 모든 <웃음> 집중이 돼 있긴 하지만 가장 그 광주가 경기가 잘될때 보면은 엄원상과 윌리안이 얼마나 잘해 주느냐가 포인트거든요. 예. 최근에 엄원상이 세 골을 넣고 있습니다. 8월에만 들어서 거의 뭐. 에이스급 활약을 펼치고 있는데 사실 지난해는이 정도까지는 아니었거든요. 올 시즌 부상 이후에 돌아오고 나서 계속 플레이를 잘해주고 있는데 아마 엄원선 선수 같은 경우에는 김학범호가 이선이 워낙 좋아서 거기서 경쟁이 치열한데 지금 가장 앞서 나가는 모습이거든요. 지금 당장 올림픽 대표팀 선발됐으면 좋겠다는 생각도 할것 같아요.
0: 네, 다음으로는 부산과 포항의 경기입니다. 부산은 뭐 앞으로 매 경기가 살얼음판 경기를 하게 되겠죠. 부산은 뭔가 흐름을 어떻게 타느냐가 되게 중요한 것 같은데 처음에
1: 흐름이 엄청 좋지 않았고요. 두 번째는 엄청 흐름이 좋았다가 최근 다섯 경기에서또 무승입니다. 2무 3패를 당하고 있는데 지금 11위인 수원 삼성과 승점차가 이점밖에나오지않아요 그러니까 네. 수원이 인천을 잡고 부산이 패한다면 11위까지 내려갈 음. 수 있는데 부산 같은 팀들은 이번에 올라왔기 때문에 의지도 크지만 강등에 대한 위협도 너무나 잘 알고 있는 팀이라서, 네. 이렇게까지 몰리면 되지 않을 것 같은데, 다만 포항이 너무 강합니다.
0: 아하.
2: 어, 포항은 딱한 줄로 <웃음> 정리하셨네요. 네. 뭐. 이제 강원대 대구 경기 볼까요? 저는 이 경기가 보는 입장에선 제일 재밌을 것 같은 게, 사실 두 팀이 현재 흐름이 좋진 않긴 하지만, 어쨌든 공격적인 두 팀이거든요. 특히 대구 같은 경우에는 강원에 무척 강했는데 최근 10경기에서 9승 1무였습니다. 세징냐는 강원과의 세번의 맞대결에서 다섯 골을 넣었고 김대원 선수도 네경기세골을 넣었거든요. 대구가 만만치, 대구 인천에 패할 때도 사실 경기력 자체가 나쁘지 않았는데 강원도 지난 광주장에서 이제 김승대 고미열을 꼴맛을 봤거든요. 이 흐름이 이어질 경우 굉장히 공격적으로 나올 수 있기 때문에 저는 이 경기 난타전으로 진행될 것처럼 네. 예, 생각이 듭니다. 네,
0: 강원도 대구 경기까지 짚어봤고요. 일요일에는 1위 울산이랑 2위 전북이 각각 경기를 치릅니다.
2: 네. 지금
1: 울산은 성남과 경기를 치르고
0: 예. 전북은 상주하 경기를 네, 합니다. 예. 예, 제가 갑자기 눈이 또안 보여요. <웃음> 네, 아예 다 마스크를 쓰고 저희가 방송하다 보니까 목도 메이고 좀 그런 점들이 있는 것 같네요.
1: 네, 일단 저, 전북은 최근에 흐름이 매우 좋습니다. FA컵을 포함하면 5연승인데 거기서 떠트린 골이 거의 평균. 새 골입니다. 경기다. 구스타포 선수와 바로우 선수만 터지는 게 아니라 이 선수들이 터지다 보니까 어, 지난 시즌 MVP였지만 전북에 온뒤 좋지 않았다고 얘기했던 김보경 선수 터지고 있고 항상 잘하고 있던 한교원 선수까지 가세하면서 전북이 어느새 울산의 이제 득점 레이스에 좀 다가가고 있는 모습이고요. 울산과 성남은 확실히 팀 컬러가 다른데 울산은 득점 1위, 도움 1위, 최소 실점 1위니까 사실 기록만 봤을 때는 울산이 지금 리그 최강의 모습을 가지고 있는데 예. 성남은 득점은 11위지만 실점이 매우 적은 팀입니다. 아 울산이 성남을 집번에 넘어섰지만 상당히 쉽지 않았고 이번 경기에서도 성남이 지키는데 울산이 어떻게 이렇게 돌파하느냐 이게 이제 키포인트가 될것 같습니다. 음.
0: 어근데 이게 그 경기 결과야 아무래도 울산과 전북 쪽으로 그렇게 예상이 되겠지만 선두 경쟁이 달렸으니까 두팀다뭐 방심하고 할 수는 없을 것 같아요
2: 맞습니다 이제 K리그는 종이 한장 차이 리그라고 하는데요 이제 자칫 방심해서 삐끗하면 이제 선두 경쟁에서 확 미끄러질 수 있으니까요 전북 같은 경우에는 말씀하신 대로 이제 구스타보 바로 선수가 피를 쥐고 있고요 쿠니모토까지 지금 돌아온 상황이거든요 때문에 모라이스 감독이 어떤 선택할지 중요할 것 같고요 울산은 지금 동해안더비라는 고비를 좀 넘은 상황이어서 분위기가 대단히 좋고 있고요. 일단 김동훈식 로테이션이 매경기 잘 통하고 있거든요. 이번 경기도 어떤 선수들이 나오는지가 포인트가 될것 같습니다.
0: 네. 네. 마지막으로 K리그2 그 수원, 대전, 제주 선두 경쟁이 되게 재밌는데 경남까지도 가세할 수 있는 분위기인 거죠? 네, 경남이. 다섯 경기 연속 무패를
1: 달리면서 승점 22점으로 4위까지 올라왔거든요 3위 제주가 한 경기를 덜 치르긴 했지만 승점 차이가 3점밖에 나지 않습니다. 그러니까 이번 이번 라운드에서 경남이 승리하고 대전이나 제주가 승리하지 못하면 이세 팀이 승점이 같아질 수 있는 가능성도 있고요. 그리고 1위는 수원이 달리고 있는데 수원과 대전, 제주의 승점 차이가 1점밖에 나지 않습니다. 네. 어쨌든 역대급 뭐 승격 경쟁이라고 계속해서 뉴스가 나오고 있는데 뭐 가, 가, 가끔 승격 뉴스가 부풀려지는 경 감이 있지만 이번에는 확실합니다. <웃음> 음. 정말 역대급입니다.
0: <웃음> 네, 확실한 선두 경쟁. 자 오늘 이야기는 여기서 마무리하겠습니다. 월간 축구 전문지 포포트의 류천 기자 스포츠 조선의 박찬준 기자 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말에 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종인의 스포츠 스포츠